0: Die Bundesregierung will mittelfristig aus Mali abziehen. Das heißt, das bisherige Bundestagsmandat für den Einsatz soll noch einmal verlängert werden, und zwar bis zum Mai 2024. In Mali sorgt der Gedanke an einen Abzug deutscher Truppen für gemischte Gefühle. Die Bemühungen, diese extremistischen Gruppen zu beseitigen, haben nicht gefruchtet. Mali galt bislang als Schlüsselstaat im Kampf gegen den Terror in der Sahelregion. Nach gut zehn Jahren ist dieser immer noch nicht gewonnen. Im Gegenteil, der Terror breitet sich weiter aus. News Junkies
1: verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB 24 Inforadio.
0: Herzlich willkommen dazu an diesem Mittwoch, den 23. November, sagt Hendrik Schröder. Schönen guten Tag, sagt Christoph Schrag. Wir reden über Mali heute bei den News-Junkies, genauer gesagt über den Bundeswehreinsatz in Mali. Es sieht nämlich alles danach aus, als wenn selbiger bald Geschichte sein könnte.
1: Und es ist der gefährlichste Bundeswehreinsatz überhaupt. 1200 Soldaten sind aktuell da stationiert in Mali. Aber die Bundesregierung hat sich jetzt darauf geeinigt, dass ab dem kommenden Jahr mit einem kontrollierten
0: Abzug begonnen werden soll. Warum? Und was machen die deutschen Soldaten da eigentlich genau in Mali und was würde ein Abzug für das Land und auch für die Bundeswehr bedeuten? Das wollen
1: wir uns heute mal genau angucken hier bei den News Junkies. Henrik, lass uns doch mal als erstes kurz klären, wer da jetzt was eigentlich beschlossen oder ausgehandelt hat.
0: Also es gab in der Bundesregierung wohl schon länger eine Debatte darüber, wie sinnvoll dieser Einsatz noch ist. Zu den Gründen kommen wir gleich noch. Das sind übrigens sehr, sehr spannend, die Gründe. Jedenfalls war Außenministerin Baerbock von den Grünen dafür, den Einsatz noch auszuweiten, bzw. noch länger laufen zu lassen. Die Verteidigungsministerin Lambrecht von der SPD hingegen ist der Meinung, dass das so schnell wie möglich beendet werden soll, weil es mittlerweile viel zu gefährlich geworden ist, unter anderem für die Soldatinnen und Soldaten und der Einsatz äh, unterm Strich auch nichts bringen würde. Mhm. So Um da einen Kompromiss zu finden, hatten die sich jetzt mit dem Bundeskanzler zusammen hingesetzt und eben diesen strukturierten Abzug beschlossen, wie sie das nennen. Allerdings muss der Bundestag dem natürlich noch zustimmen, was aber als sehr wahrscheinlich gilt.
1: Ja, weil so ein Auslandsmandat äh, ja immer vom Bundestag verabschiedet werden muss und der aktuelle Einsatz, der war ja gerade erst im Mai verlängert worden. Und dabei wurde jetzt aber erstmals eine Rückzugsklausel eingefügt, genau. wonach ein Rückzug bedacht wird, wenn die Sicherheit der Soldaten vor Ort nicht mehr gewährleistet werden kann, sodass man auch mal schneller aussteigen kann. Äh, das ist dann jetzt offenbar der Fall. Also die Idee der Bundesregierung ist, dass das Bundestagsmandat noch einmal verlängert wird bis zum Mai 2024. Im Sommer 2023 soll der Abzug aber schon eingeleitet werden. Ja, dann.
0: Ja. Begründet wird es damit, dass die Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten, wie gesagt, vor Ort nicht mehr gewährleistet werden kann, weil sich die Verhältnisse in Mali und auch im Rahmen der ganzen un mission da äh, geändert haben. Also es ist ja eine UN-Friedensmission, MINUSMA heißt die, läuft seit 2013, sind insgesamt über 10.000 Blauheim-Soldaten, die da stationiert sind in Mali und deren Aufgabe ist halt, so beschrieben, dass sie das Land stabilisieren sollen, dass sie eine Waffenruhe unterstützen sollen und helfen, die verschiedenen Konfliktparteien auszusöhnen. Das ist offiziell eigentlich erstmal die Aufgabe. Genau.
1: Und die Bundeswehr ist aktuell nicht nur, aber auch im Norden in Gao stationiert und soll von da für den MINUSMA vor allem bei der Aufklärung helfen mit Drohnen, mit Spähpanzern. Ja.
0: Vielleicht einmal ganz kurz zur Situation in Mali. Ne? Also mhm. das Land liegt ja in Westafrika, grenzt an Mauretanien, Algerien, Niger, Burkina Faso, Senegal, Elfenbeiküste und äh, also um das mal ungefähr so vor Augen zu haben, wo das ist. Und da ist 2012 ein großer bewaffneter Konflikt ausgebrochen, als Islamisten aus Libyen nach Mali eingezogen sind, sich da mit den dort ansässigen Tuareg verbündet hatten und angefangen haben, den Norden von Mali sukzessive unter ihre Kontrolle zu bringen. Und
1: seitdem gibt es eben Kämpfe, Anschläge, immer wieder Militärputsche in Mali, den letzten erst 2021, also letztes Jahr. Und jetzt hast du da eben Gebiete, die von verschiedenen islamistischen Gruppen besetzt sind und in der Hauptstadt in Bamako sitzt eine Militärjunta an der Macht, die offenbar ja, gar kein Interesse mehr so richtig hat, mit der UN-Friedensmission zusammenzuarbeiten und das macht es für die internationalen Soldaten da so schwer.
0: Die ganze Situation fing ja eigentlich schon an sich zu verschlimmern, als Frankreich seinen Abzug beschlossen hatte. Ne? Ja. Also Frankreich hat nämlich im Gegensatz zur Bundeswehr auch gezielt islamistische Milizen gejagt und getötet. Die Bundeswehr hat hauptsächlich bei der Aufklärung und Sicherung geholfen. Dann sollte es aber Wahlen geben in Mali, demokratische Wahlen und die Militärjunta hat diese aber verhindert. Und dann hat Frankreich gesagt, wisst ihr was, ihr wollt gar nicht, dass hier irgendwas vorankommt wir ziehen uns zurück, dafür kämpfen wir hier nicht mehr und haben dann gleich auch die Entwicklungshilfe für Mali komplett gestrichen.
1: Ja und daraufhin hat sich dann die Runter in Mali offenbar umgeschaut. Wer dann militärisch helfen kann, auch gegen diese Terrorattentate und Terrorangriffe immer und dann haben die sich die russischen Söldner von den Wagner-Truppen ins Land geholt. Also die gelten als besonders brutal, sind international schon aufgetreten und wo immer sie bisher waren, haben sie von Menschenrechten jetzt nicht so besonders viel gehalten ja. und
0: auch eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Wobei die Lage, weil du sagst, sich ins Land geholt, nicht 100 nachvollziehbar ist, ob Mali die Truppen jetzt gerufen hat oder ob die sich angeboten haben. Das, ja, also das zumindest
1: gibt es eine Vereinbarung, eine Kooperation zwischen den beiden. Aber genau, genau, genau wer das initiiert hat. Ja. Ja. Also es
0: sollen über 1000 von diesen Wagner-Truppen im Land sein. Vor allem unter Zivilisten sollen die immer wieder regelrechte Massaker anrichten. Oft zusammen mit malischen Regierungstruppen. Und die Regierung in Mali sagt jetzt aber, das sind nur Berater und Ausbilder
1: ja über 1000 Berater und Ausbilder ja. also ja jedenfalls hat daraufhin Großbritannien auch seinen Abzug angekündigt weil die meinten also diese Zusammenarbeit mit russischen Söldnern das ist nicht tragbar und mhm. äh, dann auch Schweden, die Niederlande, Kanada, Tschechien
0: also es ist eh nicht mehr viel übrig an Unterstützung für diese Mission. Aber dass die malische Regierung offenbar kein Interesse mehr hat an der Blauheim Blauhelm-Mission, das hat ja auch die Bundeswehr zu spüren bekommen, oder? Also im Sommer erstmal gab es dieses Ding, wo die Visabestimmungen kurzfristig so verschärft wurden, dass der Generalinspekteur der Bundeswehr nicht ins Land gelassen wurde. Also der Generalinspekteur der Truppe, die da vermeintlich für Frieden und Sicherheit kämpft und da ist. Dann wurden die Überflugrechte der Bundeswehr für Transportflugzeuge und Aufklärungsdrohnen gestrichen. Naja,
1: na, na gestrichen, also die müssen wohl jedes Mal neu beantragt werden. Da, da brauchst du Genehmigung jetzt und dann kommt dann die Genehmigung offenbar, ja, offenbar ja. sehr spät ja. oder sie kommt dann eben nicht. Also es wird irgendwie verzögert. Also, äh, Im August musste der Einsatz wegen fehlender Überflugrechte ja sogar unterbrochen werden und zivile Flugzeuge äh, mussten da rein, um Truppen auszutauschen, also um salopp zu sagen, so kann man so kann man ja nicht arbeiten und das äh,
0: hat offensichtlich Methode. Ja, und das alles hat jetzt eben zu diesem Kompromiss geführt in der Bundesregierung, den Einsatz 2024 zu beenden, weil es offenbar auch wirklich sehr, sehr gefährlich geworden ist für die deutschen Soldaten und man unter anderem sagt, also man muss sich ja vorstellen, dass die quasi da, ich will nicht sagen umzingelt, aber dass sehr, sehr viele islamistische Milizen, die auch Anspruch auf dieses Land und Einfluss auf diese Region haben wollen, der sozusagen rund um die Bundeswehr rum sind und jetzt heißt es also, wenn es da mal einen geplanten und organisierten terroristischen Angriff auf den Bundeswehrstützpunkt geben soll, könnte, dann könnte das sehr, sehr finster enden und man weiß gar nicht, ob man sich dagegen überhaupt alleine, ohne jetzt ja. zum Beispiel die Kämpfen und Unterstützung von Frankreich, überhaupt erwehren
1: könnte. Na, Im Sommer gab es ja einen Autobombenangriff Angriff, gewissermaßen bei einer Patrouille explodiert, ist zwölf deutsche Soldaten verletzt und zwei deutsche Soldaten sind ja bisher auch schon in Mali gestorben. Das ist jetzt kein Angriff gewesen, sondern es war ein Hubschrauberabsturz wegen eines technischen Defekts mhm. und nicht wegen irgendwelcher Kampfhandlungen, ja, aber ja. die sind ja zunehmend zu erwarten bei der Sicherheitslage. Ja, also
0: klar, wenn du dir das anschaust, dann hat sich die Sicherheitslage, wie du sagst, im Land seit August 2020 wohl enorm verschlechtert. Also seitdem geht das so, dass es immer mehr Anschläge gibt von islamistischen Milizen, immer dichter an der Hauptstadt Bamako, also da im Süden von Mali, wo 60 Prozent der Gesamtbevölkerung leben. Da gab es wohl bisher wenig Terror. Der Terror kommt jetzt immer näher ran an die Hauptstadt. Ich glaube, im Großen und Ganzen kann man die Bundeswehrmission auf jeden Fall als gescheitert betrachten. Also das Land ist nicht stabiler und sicherer geworden. Im Gegenteil, ob das nun die Verantwortung der Bundeswehr ist und ob die da überhaupt irgendwas hätten besser machen sollen, das ja, ja mal dahingestellt. Dass aber das, die UN-Mission ist eben das, einfach. Das, ja. Genau und damit ja aber auch die Bundeswehrmission. Ja. Also das, es scheint klar zu sein, dass das in dieser Form da alles nichts mehr bringt.
1: Die Lage um den deutschen Stützpunkt allerdings äh, da in, in Gao im Nordosten äh, des Landes, die soll sich verbessert haben und die soll nach wie vor ähm, äh, nicht so angespannt sein. Deswegen fliehen da wohl relativ äh, viele Menschen in genau diesen Teil des Landes auch hin. Also so komplett nutzlos ist das für viele Menschen dann eben, dann eben doch nicht alles. Ja. Ne?
0: Nutzlos nicht, aber wie gesagt, wenn du dir die Lage anschaust, ergibt eine Fortsetzung des Einsatzes in dieser Form wahrscheinlich keinen Sinn. Also ohne Frankreich und Großbritannien und ohne eine Regierung äh, in, in Bamako, ähm, in Mali, die Wahlen, Demokratie und Aussöhnung der verfeindeten Bevölkerungsgruppen auch wirklich will.
1: Naja, es soll ja jetzt dann doch Wahlen geben, im Februar 2024, zumindest sind sie so angekündigt, die will die Bundeswehr offenbar dann auch noch helfen zu sichern. Das ist ja auch mit Aufgabe. Und danach dann raus. Ja. Also man will ja Mitte des äh, nächsten Jahres mit dem Abzug beginnen und dann im Mai 2024, also drei Monate nach den Wahlen, komplett ja. raus sein.
0: Also das ist, steht jetzt so auf dem Papier. Es ist fraglich, ob diese Wahlen überhaupt stattfinden nach allem, was du so von Beobachtern äh, liest. Ne? Weil, wie du hast es gesagt, eigentlich hätte dieses Jahr schon gewählt werden sollen. Die Runter hatte die Wahlen abgesagt. Wer sagt, dass sie die beim nächsten Mal durchführen lassen? <Musik> Lass uns mal die Szenarien anschauen, die der Abzug jetzt nach sich ziehen könnte oder nach sich ziehen würde. Was passiert in Mali, wenn die Truppen gehen?
1: Naja, es gab ja jetzt allein in den letzten drei Jahren zwei Putsche. Ähm, dazu kommt, dass weite Teile des Landes inzwischen in der Hand von islamistischen, von verschiedenen islamistischen Milizen sind. Wobei das jetzt seit zehn
0: Jahren schon so geht, dass Islamisten da versuchen, das Land zu übernehmen. Ja,
1: dazu kommen aber eben viele ethnische Konflikte, die sich auch noch verschärfen, zwischen vielen verschiedenen Volksgruppen. Also die Lage wird auch als unübersichtlich beschrieben. Da treffen viele Menschen eben aufeinander. Die Fulbe, zum Beispiel die Dogon, die, die Songhai und im Norden von Mali, wo auch das Bundeswehr Camp ja ist, in Gao. Da sind sich die Tuareg, die dort leben, sind sich auch nicht eins. Also es ist jetzt auch nicht so, dass sie dann alle zusammenarbeiten würden. Also es ist eh eine sehr unübersichtliche Situation. Mittlerweile praktischen Bürgerkrieg und äh, vor den Auswirkungen von diesem Konflikt, da fliehen die Menschen zu Zehntausenden unter anderem ja auch in die Nachbarländer.
0: Ja, also ich habe gelesen, UNCR sagt fast 400.000 Flüchtlinge innerhalb des Landes und fast 200.000, die ins Ausland geflohen sind, meist in die angrenzenden Länder, Mauretanien, Niger, Burkina Faso. Was kann man sagen? Das heißt, mit dem Abzug überlässt man die Menschen dort diesem Konflikt und hat gar keinen Einfluss mehr darauf, wie sich die Lage entwickelt.
1: Naja, den hatte man mit den paar Soldaten offenbar ohnehin nicht und das haben andere Länder ja auch schon früher so eingeschätzt. Also die Franzosen sind ja wie gesagt weg, die Briten, Kanadier, Tschechen ziehen jetzt ab. Aber es gibt nach dem Abzug, klar, es gibt dann nicht mal mehr einen Plan. Und, und also auch die, von Seiten der UN. Ja, und mhm. auch die und unter, unter Assimi Goita, die fährt ja auf Sicht. Also klar ist ja nur, mit den Blauhelmen wollen sie nicht mehr zusammenarbeiten. Stattdessen haben sie ja diese russische Privatarmee ja. eingeladen. Ja, ne? haben wir die, ja schon
0: gesagt, die Gruppe Wagner, genau. die für das Massaker in Mopti da übrigens verantwortlich gewesen ist. Also waren, ursprünglich
1: kam die ja als Ersatz für die französischen Truppen, ne? als Hilfe im Terrorkampf. Da haben die Übergangsregierung gesagt, na gut, wenn die Franzosen nicht mehr mithelfen, dann brauchen wir andere Leute. Aber was die jetzt da zusammen genau treiben, also diese Militärhunter und die Wagner-Truppen, da wollen sie sich offenbar nicht in die Karten schauen lassen. Also wohl nicht zuletzt. Deshalb erlaubt die Regierung ja seit Oktober keine Flüge von Aufklärungsdrohnen hm, mehr hm, ohne hm. Genehmigung. Also irgendwas gibt es, was da nicht gesehen werden soll von der UN, von den also, Bundeswehrsoldaten.
0: Also der Einfluss Russlands... Wächst auch hier, wenn auch nicht direkt, sondern eben über diese Privatarmee, die runter die Islamisten und verschiedene Volksgruppen feuern den Bürgerkrieg im Land an. Das führt weiter und noch stärker zu Fluchtbewegungen im Land selbst, in Nachbarländer, in letzter Konsequenz auch nach Europa. Auch nach Deutschland. Das sind jetzt mal etwas verkürzt auf den Punkt gebracht, die Aussichten.
1: Ja, vor Ort ist es aber ja so, die Truppe bleibt ja eben noch bis 2024 da. Das ist ja jetzt der Kompromiss. Und da müssen sie auch die, die Aufgaben ja noch weiter erfüllen, zum Beispiel die Wahlen sichern. Aber die Lage ist so unsicher in Mali, dass man nicht mal sagen kann, ob es die Wahlen überhaupt geben wird. Ah, und... Ähm, die Rückkehr zur Demokratie ist zwar versprochen von Assimi Goita, aber die Lage ist so schwierig. Wir hatten ja jetzt schon gesagt, die letzten Wahlen hat er ja kurzerhand mhm. abgesagt. Also was ist da für eine Situation vor Ort, in der ja. die Bundeswehr dann da steckt?
0: Und mit dieser Putschregierung unter Assimi Goita, die den Blauhelmen die Arbeit schwer macht, soll die Bundeswehr jetzt noch bis Mai 2024 weiter kooperieren? Also was soll denn da die Aufgabe noch sein?
1: Ja, also das Argument des Auswärtigen Amtes ist ja wohl, also Baerbock, dass man dem russischen Einfluss in der Sahelzone was entgegensetzen soll, also rund äh, diesen tausend diesen Söldnern, die da jetzt stehen und dem natürlich verlängerten Einfluss dann äh, den Russland dadurch genießt. Aber die Frage ist natürlich, wie realistisch ist das? Wie viel ist das wert, wenn da schon das Ablaufdatum draufsteht auf dieser Mission? Also was kann die Bundeswehr da tatsächlich bewirken, ja. wenn auch klar ist, sie sind ja sowieso genau. nicht mehr lange da. Genau. Die Sicherheitslage wird für die Deutschen dann sicher auch nicht besser in der Situation. Also vor wenigen Tagen, wie gesagt, wurde ein Camp der Bundeswehr im Süden des Landes beschossen. Es gibt es ja auch noch, das ist die EUTEM-Mission, eine Ausbildungsmission, die ja jetzt inzwischen ausgesetzt ist. Ende Juni diese zwölf Deutschen, die da durch die Autobombe bei der Patrouille verletzt worden sind durch einen Selbstmordattentäter. Jetzt gab es noch eine Meldung ganz vor kurzem, dass ein Deutscher Geistlicher entführt ja, worden ich ist. das auch
0: gelesen. Aber eine Einschätzung, die ich noch gefunden habe, wenn man sich jetzt eben Szenarien für die Zukunft der Region ansieht, ähm, das ist gar nicht uninteressant und zwar, dass die Situation ja jetzt schon und langfristig zunehmend durch den Klimawandel verschärft wird. Also durch Wasserknappheit, durch Dürren oder Starkregen ähm, und dadurch wird der Kampf um Land, um Ressourcen, um Überleben unter den Menschen dort immer härter. Und weil sich jetzt in der unsicheren Lage auch noch äh, Kleinwaffen sogar unter der normalen Bevölkerung ver äh, verbreiten, werden Probleme, Streits um Wasser oder Land eben zunehmend mit Gewalt gelöst. Dazu kommt dann das Bevölkerungswachstum, das die Knappheiten verstärkt. Also ähm, ich sag mal, das Potenzial, dass die Konflikte dort eher größer werden, das ist schon, das ist schon gegeben. Was heißt das jetzt für die zukünftigen Aufgaben der Bundeswehr? Kann man auch mal fragen, finde ich, oder? Also ja, mein, wenn solche
1: Auslandseinsätze dann abgebrochen werden, muss man ja sagen. Es gibt ja dieses Strategiepapier vom Generalinspekteur der Bundeswehr, den wir vorhin schon erwähnt haben, Eberhard Zorn. Das hat der Spiegel neulich gelegt. Und da heißt es in diesem Papier, dass die Bundeswehr an der Ostgrenze der NATO einsatzfähiger werden muss. Also mhm. ganz woanders, mit Blick auf Russland natürlich. Ja. Ne? Da steht ja. wörtlich drin, Angriffe auf Deutschland können potenziell ohne Vorwarnung und mit großer gegebenenfalls sogar existenzieller Schadenswirkung erfolgen. Also ein bisschen verklausuliert, aber ist ja, klar.
0: Es heißt ganz schnelle Rückbesinnung auf die eigene Verteidigung, auf Verteidigung von NATO-Gebiet, ich meine, das mahnt die NATO ja sowieso schon lange an, äh, gerade mehr Beteiligung von Deutschland. So,
1: aber in dem Bericht liest sich das so, als sollten die Auslandseinsätze am besten gar nicht mehr stattfinden. Also in jedem Fall soll der Fokus weg von Missionen wie Afghanistan und Mali und hin zur, äh, äh, zum europäischen Osten, hin auch zur Abschreckung. Also die Bundeswehr soll einsatzbereit sein und gewappnet sein für einen in, in Anführungsstrichen aufgezwungenen oh, Krieg.
0: Es ist, ist, ja? ist ein Wording, eine Rhetorik. So, und die
1: NATO, die, die begrüßt das natürlich auch. Ne? Die mhm. wollen eh, dass äh, Deutschland bis 2024 ähm, für, für den Osten eine komplett ausgestattete
0: Division äh, dann stellen kann. Was ist das dann? Eine komplett ausgestattete Division? Ähm, 10.000 10 bis Genau, Genau,
1: sowas mhm. in der Größenordnung.
0: Also nachvollziehbar ist es ja, dass jetzt der Angriff durch Russland alles neu sortiert, was man bislang sicherheitspolitisch für Strategien hatte. Ich meine, klar, Wer soll da verantwortlich für sein in so einem Bündnis, wenn nicht die Leute, bei denen das Sicherheitsrisiko quasi vor der Haustür steht? Also neben den Nachbarländern wie Polen, Tschechien, dem Baltikum, natürlich auch Deutschland. Macht das Auslandseinsätze überflüssig oder verzichtbar? Also, naja, es, mal, gibt, ich... es,
1: es gibt keine konkrete Absage an Auslandseinsätze. Man will den Fokus davon wegnehmen und das steht auch drin, Ja, die letzten 30 Jahre mit diesem Fokus auf, äh, auf das Ausland, das muss äh, ein Ende haben. Wahrscheinlich ist eher, dass man in Zukunft beides wird stemmen müssen. Und, und, und das bringt ja auch eine weitere Problematik in den Blick, nämlich die Ausstattung der Truppe.
0: Na, Dafür gibt es doch das Sondervermögen. Da gab es doch auf einmal 100 Milliarden Euro, die ja. aus einem zuvor unsichtbaren Hut gezaubert Ja, Das waren. ist
1: eine ganze Menge Geld, das da offenbar auch liegt. Aber das liegt da auch noch. Das ist offenbar nicht angefasst. Erst vor zwei Wochen ist das Gremium für die Beschaffung gegründet, zusammengesetzt worden und äh, der Wirtschaftsplan vom Verteidigungsministerium, der lag da aber noch gar nicht vor. Also jetzt soll erst im Februar dieses Gremium überhaupt erst äh, die Arbeit aufnehmen, um zu beraten, was mit dem Sondervermögen genau angestellt werden soll. Ja gut,
0: dafür wäre es wahrscheinlich gut, wenn man eine konkrete Idee hat, was die Bundeswehr in Zukunft leisten soll, bevor man Anschaffungen plant. Das waren die News Junkies für heute. Morgen gibt es naturgemäß die nächste Folge.
1: Bis dahin freuen wir uns wie immer über Feedback aus Lob und Kritik in verhältnismäßigen äh, Dosierungen natürlich unter <lacht> rbb 24 inforadiode Und wir sagen
0: Tschüss. Warte mal, wir, ich, äh, eine Durchsage haben wir noch. noch. Was haben wir für eine äh, Uns gibt es doch jetzt auch auf dem Fernseher. Stimmt,
1: äh, Ansage von ganz oben, ähm, sollen wir durchsagen, die ARD-Audiothek, die gibt es jetzt auch auf dem Smart-TV. Das heißt, ähm, auch uns kann man da jetzt mit dem Fernseher ja, hören, muss man sagen. Also bis morgen dann schnell noch rauskriegen, wie das geht und dann hören wir uns auf einem der zahlreichen Endgeräte. Bis morgen und tschüss, sagt Hendrik Schröder. Und Christoph Schrag. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rwB 24 inforadio